0: Ich kann euch beruhigen, falls ihr genauso wie ich überhaupt nicht auf Fußball steht. Ich kann euch beruhigen, wir werden zwar gleich das Thema intensiv beackern, aber so, dass man selbst als Fußballleihe Spaß daran hat. Das verspreche ich. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von der Anruf.
1: Es ist ja auch überhaupt kein Fachtalk, sondern es geht eher um einen ehemaligen Bayern-Star, den unsere Anruferin persönlich kennengelernt hat, mehrfach, intensiver. Klingt das falsch? Egal, Teasing. Und es geht ja nicht nur um Fußball, es geht zum Beispiel auch um
0: Kambodscha. Wir lernen ein bisschen was über die Kultur in dem Land und wie es ist, dort am anderen Ende der Welt Trauzeugin zu sein. Nämlich sehr interessant. Außerdem hat Kambodscha ja auch kulinarisch einiges zu bieten, von dem wir gar nichts wussten. Ja,
1: die legendäre Happy Pizza. Falls ihr nicht wisst, was das ist, lasst euch überraschen.
0: Da ist nämlich was Illegales drauf. Was genau, das erfahrt ihr gleich. Und warum Ellenbogen und Zehen vielleicht nicht immer gut fürs Ego sind.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 35, die Haschpizza, mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit Hallo, hier ist Jana.
0: Hallo Jana, Glückwunsch zur besten Art <lacht> und Weise, wie man der Anruf beginnen kann. Willkommen.
2: Hallo, wie geht's euch?
0: Gut geht's uns. Ich freue mich immer, wenn ich sofort weiß, mit wem ich quatsche. Diana. Genau. Diana oh. oder Jana? Nur Jana. Nur Jana. Ah, okay. Ja. Das ist, das ist, ist glaube ich, so ein Ding, was man mit dem Namen sehr oft im Leben hört, die Rückfrage, oder? Weil man sagt, hallo, hier ist die Jana.
2: Ja, ich sag meistens, ich heiße Jana, weil dann gibt es diese blöde Situation nicht.
0: Siehste, da haben wir schon mal gelernt, dass Jana sehr schlau ist. Alles Weitere werden wir jetzt lernen, weil wir kennen uns noch so gar nicht und das wollen wir gerne am Anfang von jedem Anruf ändern.
1: Hiermit der Erstkontakt. Jana, wie alt bist du?
2: 21.
0: Wo wohnst du, Jana?
2: Das ist ein bisschen schwierig, aber gerade bin ich bei meinen Eltern in Gießen.
1: Ah, doch Hessen, Gießen. Denke, Was ist, hat recht. Ja, hatte ich doch recht mit der Vorwahl, das haben wir ja schon gesehen. Was ist dein Beruf, Jana?
2: Ich bin Studentin. Mhm.
0: Wer war der letzte Mensch, mit dem du gestern gesprochen hast?
2: Mit meiner Schwester.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Jana?
2: So kleine Dinge, ja.
1: Wofür hast du aber sowas von überhaupt gar kein Talent? Singen. Wenn du dich da, wo du jetzt
0: bist, bei deinen Eltern umschaust, auf welchen Gegenstand, den du jetzt gerade siehst... Würden wir nie im Leben kommen, auch wenn wir zehnmal raten? Und wir raten gut. Ich betone es immer wieder.
2: Sonnencreme?
1: Jana, was war der bis dato, bisher, wenn du so zurückschaust, beschissenste Tag in deinem Leben?
2: Puh. Ich glaube, Tod ist nie was Schönes. Letztes Jahr ist meine Tante gestorben, das war nicht so cool. Okay.
0: Wenn ich an einen wichtigen Moment in meinem Leben denke, dann denke ich an Punkt Punkt Punkt.
2: An dem Tag, als ich Trauzeugin war.
0: Hast du ein Geheimnis, Jana?
2: Ich glaube eigentlich nicht, nein.
0: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl, egal ob lebend oder tot, sprechen könntest. Wer wäre das?
2: Bis vor einem halben Jahr hätte ich gesagt Mario Gomez, jetzt sage ich Dirk Nowitzki.
1: Okay. Und Jana, ähm, an der Art, wie du dich gemeldet hast, kann ich ablesen, dass du dieses Format schon mal gehört hast. Darum sage ich einfach nur, Bühne frei für Janas richtig super lustigen Witz. Bitte schön, Jana.
2: Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers?
0: Warte
1: mal, warte mal. Das geht nicht, warte mal. Das sagt, nee, was? Das sag man einfach nur, was, Johannes.
0: Was denn? Ich wäre so gern
1: selbst drauf gekommen.
2: Damit hat er nicht gerechnet. Oh,
0: ja, gut. Den hat man hundertmal gehört, den vergisst man auch hundertmal, leider.
1: Ich kenne nie Witze, ich habe ihn noch nie gehört. Ich habe, glaube ich, glaub, ich hab noch nie einen Witz, dass ich dachte, ich, ich kannte den schon. Sag
0: mal, was bist denn du für eine untreue Sportsocke, dass du von Fußball auf Basketball wechselst? Von Gomez zu Nowitzki?
2: Ähm, eigentlich hat es damit zu tun, dass ich im letzten halben Jahr mit Mario Gomez gesprochen habe. Und deswegen äh, das abgehakt habe.
0: Oh. oh, da höre ich doch eine Fame-Geschichte.
2: Nee, also ich habe das letzte halbe Jahr Praktikum beim VfL bei Wolfsburg gemacht. Und deswegen hatte ich relativ viel Kontakt mit den Fußballern.
1: Was? wenn man Moment mal eben. Wenn man Praktikum bei einem Bundesligaverein macht, dann kann man mal ganz nebenher einfach mit den ganzen Spielern quatschen?
2: Also ich habe in der Medienabteilung Praktikum gemacht mhm. und... Ähm, ja, man hatte schon immer relativ viel Kontakt mit denen, beziehungsweise ich sollte irgendwie was mit dem besprechen oder so. Und dann habe ich das natürlich auch mal gerne mit ihm gemacht, weil ich ihn schon ein bisschen toll fand. Oder auch immer noch finde.
1: Optisch toll oder auch so von der Art?
2: Beides.
1: Und der hat dir nicht gesteckt, dass er es eigentlich einen Fehler fand, dass er bei Bayern weggegangen ist?
2: <lacht> Nein, hat er nicht.
1: Der tut mir immer so ein bisschen leid, darf man das sagen. weil Ich meine, wenn man von da, du bist nicht Wolfsburg-Fan, oder? Nein, nicht im Bayern-Fan tatsächlich. Weißt du, wenn du, ich bin jetzt gar kein Bayern-Fan, aber ich denke, wenn man, wenn man bei FC Bayern gespielt hat, das kann man ja durchaus sagen, dem größten Verein, den wir im Moment hier haben in diesem Land und auch in den nächsten Jahren, denke ich mal. Und so ein guter Spieler ist wie Gomez und dann wechselt man nach Wolfsburg. Das ist doch auch so ein bisschen wie vom Penthouse in die Erdgeschosswohnung ziehen, oder?
2: Also ich würde sagen, der VfB ist natürlich immer noch ein guter Verein, das muss ich ja jetzt sagen. Mhm. Aber ähm, ja, es ist natürlich schon auch ein kleiner Rückschritt. Aber jetzt ist er ja auch schon gar nicht mehr in
0: Wolfsburg. Ich wollte gerade fragen, ich, ich verstehe es die ganze Zeit nicht, weil ich musste Gomez erstmal googeln. Ich habe sehr wenig Ahnung von
1: Fußball. und hier steht die ganze Zeit VfB Stuttgart. Ja, der ist nochmal gewechselt, der war, jetzt, der war jetzt von Bayern erst lange bei Wolfsburg und ist da auch gar nicht so durchgestartet, wie er wollte. Und ich fand das immer so traurig für den. Aber wer geht denn wirklich von Bayern nach Wolfsburg und dann nach Stuttgart?
0: Also, Aus das Stuttgart ist ja...
2: kommt er ursprünglich, deswegen kann man das noch ein bisschen verstehen. Aber er hat ja im Dezember ist er gewechselt.
0: Ja, da kann man nach dem Spiel nochmal zu Mundi was essen gehen oder so. Aber Stuttgart
1: ist doch auch nicht so Bombe, oder?
2: Nee, auch eher so mittel.
1: Bist, bist du richtig Fußballfan?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Krass, und was, und was macht man, wenn man in einer Medienabteilung ist? Also dann... Hat man halt ständig Grund, mit den Spielern zu quatschen? Und was macht man dann noch so?
2: Also es gibt ein Stadionmagazin, für das habe ich relativ viel geschrieben. Und dann so ein bisschen das Leben zwischen Journalisten und Spielern koordinieren. Also die Interviews, wann zu welchem Zeitpunkt und sowas. Und auch viel Social Media. Und ja, es ist sehr abwechslungsreich, es hat mir sehr gut gefallen.
1: Und es macht auch voll Sinn, weil es passt ja super zu deinem Studium.
2: Ja, weil ich studiere
1: Sportjournalismus. Ah, wow. Das ist ja, dann hast du ja besser, konntest du ja gar nicht treffen dann eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Sportjournalismus. Wir Top Boulevardjournalisten haben halt noch nicht die wichtigste Frage überhaupt gestellt. Wie ist denn Mario Gomez so?
2: Äh, super, super nett. Er ist weder abgehoben noch sonst irgendwas. Also er war zu mir immer sehr freundlich.
0: Mit was für ein Auto fährt er vor?
2: Mit einem VW Turek.
1: Wahrscheinlich oh, das ist ja bodenständig. Wenn bei Wolfsburg ist, davon wahrscheinlich mit nichts anderem als einem VW vorfahren, würde ich mal sagen. Ja, verbinden. die haben
2: alle Dienstwagen. Ja,
0: das ist ja aber, aber okay, man könnte sich ein anderes Auto bei VW aussuchen als ein Tuareg. Ne? Also ja. wenn man einen auf Star machen möchte, Joll. das meine ich.
1: Guten, guten soliden Golf zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht> nee, so ein Polo. Du, in der Stadt, ich finde immer einen Parkplatz, ne? Ähm, und erkennt äh, der einen irgendwann, weil man öfter mit ihm
1: zu tun hat, oder muss man sich irgendwann vor, immer wieder vorstellen?
2: Nee, er kannte meinen Namen. Also das hat mich doch sehr gefreut.
1: Aber wenn er das jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, er würde aus irgendeinem Grund für ein langes Langlauftraining jetzt mal unseren Podcast hören, dann wäre er doch jetzt auch ein bisschen traurig, dass du aber jetzt dann vom Fußball zum Basketball wechselst.
2: Naja, ich habe jetzt schon mal mit ihm gesprochen, das ist abgehakt und ich finde Dirk Nowitzki ist irgendwie eine tolle Persönlichkeit. Und deswegen würde ich auch gerne mal mit dem sprechen. Ich glaube,
1: der ist wirklich einfach ein, ich glaube, Dirk Nowitzki ist, glaube ich, wirklich ein guter Typ, oder? Oder der, der hat einfach so gute Marketing-Leute hinter sich, die ihn immer so gut darstellen, aber wann immer man den mal sieht in einem Interview, oder, der wirkt immer so wahnsinnig sympathisch.
2: Ja, richtig. Deswegen würde ich gerne mal testen, ob er das auch wirklich ist.
1: Ich glaube, der wirkt auch so,
0: dass der relativ ähm, untrainierbar ist in Sachen PR. Ne? Also du, du kannst den nicht irgendwie so eine Richtung biegen, glaube ich, der ist so wirklich, wie er ist. Und eine Freundin von mir hat mit ihm zusammen studiert und meinte, der redet wie damals, wenn sie ihn jetzt im Fernsehen sieht. Und der war auch ein bodenständiger, ganz normaler Typ damals und halt sehr, sehr fokussiert auf die Sache. Ich glaube, es gibt keinen, der Dirk Nowitzki hast. Das musst du erst mal hinkriegen als Sportler.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Aber das Praktikum, wo ist der nochmal bei den Dallas irgendwas, oder? Mavericks. Dallas Mavericks, heißen die so? Da, bei Basketball kenne ich mich gar nicht aus.
2: Nee, Dallas.
1: Der, da jetzt ein Praktikum zu kriegen, wird dann schon ein Tick schwerer, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Und äh, mein Englisch ist zwar nicht so schlecht, aber ich glaube, das muss da schon ziemlich perfekt
0: für sein. Aber jetzt mal ähm, ganz ehrlich, ich meine, man hat ja so... so so ein gewisses Image von allem Möglichen, wo man sich nicht auskennt. Ne? Von Medien, wie es dahinter abläuft oder wie es im Fußball so läuft. Gab es irgendetwas in, ähm, in diesem Praktikum, das du einfach nicht so erwartet hättest, dass es so abläuft im Profifußball?
2: Es ist, dass es so unglaublich wichtig ist, diese Verbindung zwischen Journalisten und Vereinen, dass man diese Verbindung sehr gut halten muss, weil sie natürlich den Verein und auch die ganze Führung des Vereins äh, so ins schlechte Licht rücken können. Also die hatten äh, in die, im Stadion, haben die Journalisten einen eigenen Raum, auch mit Kaffeemaschinen und alles, da können sie sich den ganzen Tag aufhalten. Und sie bekommen zum Beispiel jeden Tag einen Gesprächspartner, das dürfen sie sich auch relativ wünschen, welchen Spiel, mit welchem Spieler sie heute gern sprechen würden. Und äh, der Trainer und der Manager sprechen auch fast täglich mit ihnen und so. Also das kriegt man sonst nicht so mit. Also dass zum Beispiel der Manager ihnen auch schon Infos gibt, die erst eine Woche später geschrieben werden dürfen. dann sagt er, ja, das schreibt ihr erst nächste Woche, aber ich sage es euch jetzt schon im Vertrauen.
0: Ähm, mit 21 schon Trauzeugin gewesen? Das ist ja auch ganz schön früh.
2: Ja, Sag ich also, da jetzt einfach
0: mal als alter Sack.
2: Ja, da muss ich äh, ein bisschen ausholen. Für. Und zwar, ich habe nach meinem Abitur ein FSJ in Kambodscha gemacht. Und ähm, dort war ich Trauzeugin von... Der Frau meines Chefs. Also die haben geheiratet während des Jahres, wo ich da war. Und mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich Trauzeugin sein möchte.
0: Und, und welche hat... Nation hatte das Ehepaar?
2: Kambodschanisch. Oh,
0: okay. Ja. Wie läuft so eine kambodschanische Hochzeit ab?
2: Also das war jetzt noch ein besonderer Fall, weil die beide christlich sind. Eigentlich sind die in Kambodscha buddhistisch. Und dann läuft das immer ganz anders ab. Aber hier ist es auch erstmal morgens in die Kirche und dann ist das so eine recht ähnliche Zeremonie, wie wir das auch aus Deutschland kennen. Aber sonst danach war das dann auch in so einem riesen Zelt mit ganz vielen Menschen und ich als Trauzeugin und die Braut mussten sich am Tag, glaube ich, fünf oder sechs Mal umziehen. Wir hatten immer wieder so neue Outfits, wir mussten uns neu schminken lassen und so. Also es sind sehr verrückte Bilder dabei rausgekommen. Und, ähm, ja, dann werden auch so ein paar Spiele gespielt und Kuchen gegessen und sowas. Also so viel anders ist es gar nicht.
1: Hat man eigentlich als, ich weiß das wirklich nicht, als Trauzeuge oder Trauzeugin, ist ja der Hauptjob, dass man sagt, als Trauzeuge, du warst Zeugin dafür, dass die getraut wurden, ne?
2: Ja, ich glaube schon. Ehrlich gesagt habe ich mir da gar nicht so viele Gedanken bei gemacht, als ich gerade wurde.
1: ich dachte, ja, ich mach's halt mal. Weil meine Frage wäre, hat man irgendwann im Anschluss, kann es sein, dass man so wie bei als, als Patenonkel oder Patentante sozusagen nochmal gefordert sein könnte, falls nochmal irgendwas passiert? Oder ist man nach einer Unterschrift raus?
2: Ich glaube, man ist nach einer Unterschrift
0: raus, ja. Was <lacht> <lacht> meinst du? Nee, ist man nicht. Also wenn es jetzt um, um die Trauzeugin im kirchlichen Sinne geht, ähm, dann ist ähnlich wie, äh, gutes Beispiel mit der Patentante, die Patentante hat ja auch dann die Aufgabe, das Kind im christlichen Glauben zu erziehen, mitzuerziehen und das ähm, zu begleiten und genauso ist es als Trauzeuge oder Zeugin deine Aufgabe, das Paar zu begleiten und in Situationen, wo es Probleme gibt, beziehungsintern, auch zu helfen, ähm, Ansprechpartner zu sein und ähm, auch ähm, dafür zu sorgen, dass die, dass die glücklich zusammen sind. So hat es zumindest ähm, oder so intendiert dass heute die Kirche. Letztendlich ist man nach einer Unterschrift groß raus, aber man ist ja weiterhin noch befreundet und meistens sucht man sich wahrscheinlich auch die guten Freunde aus, mit denen man eh dann äh, im, im Krisenfall reden würde. Ja. Also wenn du nochmal einen Anruf aus
1: Kambodscha bekommst, dann geh ran. ne
2: Ja, das mache ich auf jeden Fall.
1: Sag mal, was macht man bei einem was macht man bei einem freiwilligen sozialen Jahr in Kambodscha sonst noch so, außer Trauzeugin sein?
2: Also ich habe das in einer Art Fußballschule gemacht, wo wir wieder den Bezug zum Fußball haben. Mhm. Und da in dieser Fußballschule waren benachteiligte Kinder, die irgendwie ganz schlimme Vergangenheiten hatten und dann durch den Fußball wieder so ein bisschen ins soziale Leben zurückgefordert wurden. Und ich habe diesen Kindern Englischunterricht gegeben und habe eine Fußballmannschaft trainiert und habe irgendwie noch ganz viele andere kleine Dinge so gemacht, wie mit irgendwelchen Spendern zu kommunizieren oder so.
0: Ist das einfach in Kambodscha sowas aufzuziehen? Sich ähm, um, um die zu kümmern, die so ein bisschen rausgefallen sind?
2: Ähm, puh. Also diese Organisation gibt es schon länger und ähm, es gibt ich glaube, Kambodscha ist das Stand mit der größten Dichte an Hilfsorganisationen. Und dadurch äh, kommen die, glaube ich, recht gut an benachteiligte Kinder. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Aber ich weiß gar nicht so genau, wie sie an die kamen, aber sie waren halt nee. da.
0: Nee, nee, so meinte ich es gar nicht, weil <lacht> es gibt ja ähm, äh, durchaus Gesellschaften, ähm, wo jemand, der falsch abgebogen ist oder Pech hatte, mhm. wenig Beachtung findet ne? und nicht mehr wertgeschätzt mhm. wird. Ähm, wir haben das ja auch über lange Zeit erst gelernt, dass wir uns auch um Leute kümmern müssen, denen es nicht so gut geht wie, wie uns. Ähm, das war ja vor 150 Jahren auch nochmal eine andere Nummer hier in Deutschland. Mhm. Und ich habe einfach nur, wenn man unterwegs ist auf der Welt, äh, gemerkt, dass, dass, wie, wie, dass es Kulturen gibt, wo mit, mit armen Menschen sehr abschätzend umgegangen wird. Ähm, und ich wollte nur wissen, wie das so in Kambodscha ist
2: ich glaube, dadurch, dass das Land insgesamt sehr, sehr arm ist, gibt es nicht so viele Unterschiede. Deswegen werden die jetzt auch nicht so abschätzig behandelt, würde ich sagen.
0: Klingt aber auch so, dass du dir nicht sicher bist, ne?
2: Ja.
1: Ja, okay. Braucht man dafür Mut, um nach Kambodscha zu gehen? Ich weiß so wenig über Kambodscha, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
2: Also auf jeden Fall so. Also ich war zu dem Zeitpunkt gerade 18 geworden, und natürlich war es erstmal, würde ich schon sagen, mutig dahin zu gehen. Aber es war auf jeden Fall ein guter Schritt. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, ja, aber so Kambodscha an sich ist eigentlich relativ sicher. Vor Also auch als Frau kann man immer nachts über die Straße gehen, ohne Angst haben zu
1: müssen. Warst du da in der Stadt oder in einer ländlichen Region?
2: Ich war offiziell in der zweitgrößten Stadt, aber wenn man das mit Deutschland vergleicht, ist das immer noch sehr ländlich.
1: Was heißt zweitgrößte Stadt? Wie heißt die und wie viele Leute wohnen da?
2: Die heißt Batambang und ich glaube, es wohnen angeblich 200.000 Leute da, aber ich glaube, das ist auch noch ganz außenrum gezählt, weil es gibt eigentlich nur drei große Straßen mit richtigen Häusern und sonst dann geht es direkt ins Land über.
1: Wow, wie kommt man auf Kambodscha, Jana?
2: Ja, ich wusste nach meinem Abitur nicht so richtig, was ich tun sollte und wollte eigentlich unbedingt ein FSJ machen, aber fand es nicht so sinnvoll, mich hier ein Jahr in den Kindergarten zu setzen, obwohl das natürlich auch schön ist, aber ich für mich nicht so das Richtige und dann habe ich äh, mich nach anderen Programmen umgesehen und dann bin ich auf das Programm weltwärts gestoßen, mit diesem Programm war ich in Kambodscha und da gibt es auf der ganzen Welt Länder, wo man hinreisen kann, aber ich habe mich so ein bisschen nach den ähm, ja, nach der Arbeit äh, sortiert, weil ich wollte gerne was mit Sport und mit Kindern machen und dann gibt es ja auch gar nicht so viele Angebote und dann hatte ich die äh, Möglichkeit, entweder nach Südafrika zu gehen, nach Indien oder nach Kambodscha und dann habe ich erstmal Südafrika ausgeschlossen, weil ich keinen Winter haben wollte mhm. und Indien zu diesem Zeitpunkt waren gerade die ähm, so dass viele Frauen vergewaltigt werden. Und dann haben auch meine Eltern gesagt, also ihnen wäre lieber, wenn ich nach Kambodscha gehe. Und äh, mir war das eigentlich auch das Projekt, hat mir super gefallen. Und dann dachte mir, ja, dann mache ich das doch einfach mal. Haben
1: deine, El haben deine Eltern nicht gesagt, geh doch lieber in, den, in die Kita nach Gießen?
2: Ähm, nee, sie haben mich da eigentlich schon ziemlich gut unterstützt. Ich glaube, hätte ich da mehr Gegenwind äh, bekommen, hätte ich es mir noch dreimal überlegt. Hm. aber da ich da gut unterstützt würde, dachte ich, ja,
0: dann mache ich das. Was sagst du mit deiner Erfahrung zu der großen Kritik, die es immer äh, an solchen freiwilligen sozialen Jahren im, im Ausland gibt, ähm, dass die Zeit, die man dort verbringt, eigentlich viel zu kurz ist, weil bis man sich mal kulturell eingelebt hat, bis man gecheckt hat, wie es vor Ort läuft und bis man all das gelernt hat, was man... Ähm, was man was man so machen muss, was die Aufgaben sind, ist, ist diese Zeit schon wieder ähm, vorbei und das wird halt so ein bisschen genutzt, wie du hast ja auch gesagt, du wolltest keinen Winter, es wird ja auch dafür genutzt, um Abenteuer zu erleben, was ich auch verstehen kann, ähm, aus deiner Perspektive, aus deiner Perspektive heraus. Ähm, aber glaubst du, das war, hat, hat das Projekt richtig vorangebracht, dass du da warst oder war war das gar nicht so groß, was du dazu beitragen konntest aufgrund der Zeit und der Eingewöhnung?
2: Also ich würde sagen, ja, ist ja schon eigentlich eine relativ lange Zeit. Und deswegen war es jetzt nicht so mit dem Eingewöhnen. Ich hatte mich relativ schnell eingewöhnt. Aber ähm, was wir auch im Vorfeld äh, dieses Freiwilligendienstes, hat man auch so Vorbereitungsseminare und sowas, wo man immer auch gesagt bekommen hat, und mit dieser Einstellung bin ich da auch reingegangen, ich helfe quasi nicht denen, sondern eigentlich, die bringen mich weiter. Und ähm, ich helfe denen natürlich auch, gerne, aber ähm, ich werde jetzt nicht die Welt verändern in diesem Jahr und das habe ich, ich habe auch nicht die Welt verändert in diesem Jahr, aber ich denke, dass ich äh, vor allem mit meinem Englischunterricht den äh, schon deutlich weitergeholfen habe, weil es sonst eigentlich nur kambodschanische Lehrer gibt, die äh, jetzt anderes äh, Schulenglisch erfahren haben als ich und dann konnte ich sie, ich habe schon sehr viele äh, Entwicklungsschritte der Kinder in dem Englisch sprechen. Äh, gesehen. Mhm. Aber
0: um Trotzdem unterm Strich, wer, wer hat mehr davon profitiert, dass du da warst? Die Leute vor Ort, um die du dich gekümmert hast? Oder du selbst?
2: Ich
1: selbst auf jeden Fall. Okay. Ah. Sag mal Jana, ich sag schon wieder sag mal, ich fange so viele Sätze mit sag mal an, seitdem Johannes mich drauf gedrückt hat. Es wird nachher rausgeschnitten, danke Johannes. <lacht> ja klar, ich mache eine Strichliste. Jana, kann es sein, dass du ziemlich gute Eltern hast? Oh, darf ich, Entschuldigung, was? darf ich dazwischen kretschen ja, und noch kurz das. eine Kambodscha-Frage stellen? und Du kannst auch, wir können danach nachher wieder zu Kambodscha zurück machen. Ja.
0: Auch noch, dann, dann springen wir so hin und her. Aber ich wollte nur ganz kurz wissen, wenn du in Kambodscha warst und äh, hoffentlich auch unterwegs warst, weil Kambodscha ist ja auch so ein Klassiker in Kombination mit, was ist neben dran, Thailand? Vietnam? Ja, nee. Genau. Thailand. Thailand? Ja. Ähm, drei Must-Seas in Kambodscha und was kann man sich auf jeden Fall sparen für Leute, die vielleicht hin wollen?
2: Auf jeden Fall sparen kann man sich den Königspalast in der Hauptstadt Phnom Penh. Es kostet sehr viel Eintritt und es ist nichts zu sehen eigentlich. Und dann Mastis ist Angkor Wat, natürlich, das muss man sagen.
0: Obwohl es so überlaufen ist, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, aber man sollte, die meisten gehen zum Sonnenaufgang dahin und man sollte einfach ein bisschen länger schlafen und dann die Tour machen, weil dann sind alle schon weg.
0: <lacht> okay.
2: Und dann Batambang als Stadt und Kampot als Stadt. Weil da reisen sehr wenige hin, weil es eigentlich nicht so viele Sehenswürdigkeiten gibt. Aber ähm, da sieht man noch mehr das echte Kambodscha, wenn man das mal so sagt.
0: Ah, okay. Ich habe nämlich vor kurzem gesehen, wie Reisepodcasts durchaus in den iTunes-Charts nach oben schnellen. Da dachte ich mir so, wenn im Fernsehen Kinder und Hunde funktionieren, bringen wir nochmal kurz Reise
1: unter, Clemens, weißt du? So.
2: <lacht> Dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, dass ich äh, morgen wieder nach Kambodscha fliege.
1: War. Ja. Um nach dem, nach dem Ehepaar zu gucken? Oder? <lacht>
2: Unter anderem, ja. Weil inzwischen haben, hat das Ehepaar auch noch zwei kleine Kinder.
1: Oh.
2: Und die möchte ich auch mal sehen und ich habe jetzt im März und
0: ja. Ja, geile Scheiße. Jetzt haben wir Zeit für die Eltern, glaube ich.
1: Ich wollte noch mal fragen, weil du so... Für, wenn ich das als alter Mann so so feststellen darf. Du klingst mit deinen 21 so wahnsinnig aufgeräumt und gut sortiert. Da da waren doch irgendwie zwei Eltern am Start, die es nicht ganz vergeigt haben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Was, wie, also, wie sind denn deine Eltern?
2: Ähm, puh, das ist eine schwierige Frage. Meine Eltern sind beide Pädagogen, wenn ich das schon mal sagen kann. Also sie sind sie, wir hatten eigentlich nie Konflikte mhm. und ich habe auch noch jetzt ein unglaublich gutes Verhältnis mit ihnen. Und das ist auch, ich bin noch sehr oft in Gießen. Mhm. Ähm, also ich kann mit ihnen so auch über alles reden. So. Ihr, habt euch,
1: ihr habt euch nie groß gestritten?
2: Nee, ich kann mich wirklich äh, an kaum einen Streit erinnern. Oder eigentlich gar keinen.
1: Und Pädagogen heißt deine Eltern sind... Lehrer oder?
2: Nee, mein Vater ist Ergotherapeut und meine Mutter Tagesmutter.
1: Ah, okay. Ich war jetzt gerade so von wenn Pädagogen, da denken wir sofort an das Lehrerklischee. Ja. Ähm, toll, also soweit so wir das jetzt nach, nach dem, dem Gespräch bis hierhin, aber ich dachte, Mensch, das ist ja, das ist ja schön, wenn man, wenn man so einen Background hat und dann so ins Leben starten kann, finde ich irgendwie. Ja,
2: also auf jeden Fall.
1: Jana? Wir haben so eine neue Rubrik, die würden wir gerne mal an dir ausprobieren.
2: Alles
1: klar. Ja? Jetzt. <lacht> an dir ausprobieren, das klingt so. <lacht> die genau Zwei alte, so, alte so Männer reden
2: aus. mit einer jungen
0: Frau, das würden wir gerne an dir ausprobieren. Ich schäme mich gerade ein bisschen. <lacht> oh, so habe ich es gar nicht gedacht und
1: auch nicht. Aber <lacht> ja.
2: Das Wunschkonzert.
1: Und äh, du kannst dir jetzt so ein bisschen wünschen. Wir haben verschiedene Fragen an dich und du kannst dir einfach sozusagen wünschen, wie das so noch besser werden könnte oder was noch so in deinem Leben los ist, was du gerne hättest. Ähm, wir fangen mit einer ganz, du hast vorhin gesagt, singen kannst du nicht. Mhm. Ähm, willst du anfangen, Johannes, mit der gegenseitigen Talentfrage? Naja, da hast du ja schon so vorgelegt, dann kannst du die Frage auch selbst stellen, oder? <lacht> Jana, welches Talent, das du nicht besitzt, würdest du gerne besitzen?
2: Ich würde gerne besser kochen können.
1: Das finde ich gut,
0: weil, weil so viele Leute immer sagen, ah, ich kann nicht kochen. Und ich finde es immer so schade, weil ich meine, ich bin kein guter Koch, um Gottes Willen nicht. Ich bin auch oft viel zu faul zum Kochen, aber ich denke mir so, ja, Kochen kommt ja auch nur durch Routine. Ja, je öfter man ja. gekocht hat, umso besser wird und ähm, dann, dann lernt man irgendwie, wie der Hase läuft. Und wenn man mit, wie alt bist du nochmal, 21 auch sagt, oh, besser kochen wäre toll, das, das gefällt mir, wenn ich okay. das so sagen darf.
1: Können wir erst einmal durchfragen?
0: Ach so, okay, ich dachte, Dacht wir ich so reden... Okay. Dann mach doch, du Aber macht es nicht mehr Sinn gleich?
1: Nö. Okay, wir fragen erstmal durch. <lacht> wir können
0: okay. gerne konzeptionell <lacht> diskutieren. Ähm, welchen Traum würdest du dir gerne erfüllen?
2: Ich würde gerne nochmal für längere Zeit ins Ausland gehen. Gerne in ein spanisch sprechendes Land, weil ich gerne Spanisch noch besser lernen möchte.
1: Welches Kompliment sollte man dir dringend mal machen, Jana?
2: Ich bin sehr ehrlich.
1: Welche Heldentat würdest du gerne mal vollbringen?
2: Träumt dich irgendwie jeder davon, mal ein Leben zu retten? Ja,
1: ja, ja. Welche Angst würdest du gerne loswerden?
2: Puh, mir fällt gerade gar keine Angst ein. Eigentlich habe ich aber nichts Angst. Vielleicht die Angst vor dem Tod?
0: Hm. Welches Körperteil in dir würdest du sehr, sehr gerne verbessern?
2: Meine Füße, ich hasse Füße. Aber nicht nur meine, sondern alle.
1: Welche Person sollte sich unbedingt mal bei dir bedanken?
2: Meine Schwester, weil ich eine unglaublich tolle Schwester bin vielleicht.
0: <lacht> Welchen Menschen, den du bisher nur kennengelernt hast, würdest du gerne zu deinen Freunden zählen? Mario Gomez. <lacht> der hat dich also doch sehr nachhaltig beeindruckt.
2: Auf jeden Fall.
0: Aber dafür war die Beschreibung des Treffens vorhin relativ nüchtern. Ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Ja, der ist nett.
2: Ja, ich dachte mir, wenn das sich hier irgendjemand anhört und ich so überschwänglich schwärme, ist es doch zu hart.
1: Nee, nee, das kannst du ruhig machen, da haben wir, da haben wir gar kein Problem mit. Deine Schwester, mhm. würdest du dich auch umgekehrt bei, die, bei ihr bedanken? Wäre das so eine gegenseitige Geschichte oder bist du die bessere Schwester für sie?
2: Oh, Das ist eine schwierige Frage, aber ich, wir sind schon auf einem guten Level. Also ich glaube, wir sind gegenseitig und sehr gute Schwestern. Wie alt ist die? Zwei Jahre älter als ich, also 23.
1: Mit der hast du dich aber mindestens mal früher gestritten.
2: Ja, Puh.
0: schon. Wollen wir die Chance nochmal nachholen, dass ähm, Jana für Mario Gomez so richtig schön schwärmen darf? Ja.
2: Okay. Also an einem Tag äh, sind für alle Spieler an mir vorbeigegangen und haben mir immer so einen Check, Check gegeben, den eigentlich immer nur so Männer miteinander machen. Also so halt... Hand in Hand, ich weiß nicht, wie
1: man das nennt. So, so High highfiven oder abklatschen? Ja.
2: ja, genau. Und dann hat er zu mir gesagt, ach, ich mach's richtig und hat mich dann umarmt. Und das war schon so ein Highlight des letzten Jahres.
1: Auf
0: jeden Fall. Mm. Das soll mal seine Frau nicht hören. Die ich gerade gegoogelt habe, die sieht sehr sympathisch aus. Aber ja, die sieht Thema. gut aus. Ja. Ähm, ist auch nicht so ein Püppchen, wie man es gerne bei Spielerfrauen vermutet, ne? ja. ähm, Zum Thema Füße übrigens, habe ich diese. So ich hatte ein absurdes Gespräch diese Woche über Füße. Es ähm, klingt jetzt so komisch wieder, aber es hat einen ganz anderen medizinischen Hintergrund. Ähm, ähm, und diese Person hat auf beiden Seiten nur noch vier Zehen. Oh. Und ich habe sie so gefragt, ist das nicht komisch, irgendwie, dass der Fuß anders aussieht und dass der schmaler und so weiter. Nö, es sieht normal aus. Und ehrlich gesagt, wenn ich in der Umkleide bin mit den anderen aus der Mannschaft, die ich mich so umgucke, ich finde Füße mit fünf Zehen ganz schön hässlich und das hat nichts mit mir zu tun, sondern es ging mir schon Also, ich mag das nicht. Und vier Zehen, sagen auch viele Leute, die mich untenrum nackt sehen, sehen einfach viel ästhetischer aus.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Echt? Ich fand es in der Sekunde total verwunderlich und habe mir, ich, ich konnt, also ich konnte es nicht einordnen. Warum, warum findest du es logisch?
2: Ich finde, Füße haben noch enormes Entwicklungspotenzial von ihrer Ästhetik. Deswegen ja. kann ich mir gut vorstellen, dass es mit vielen besser aussieht.
1: Hast du denn die Füße von der Person gesehen, Johannes?
0: Äh, nicht von ihr, aber bei anderen Leuten. Und es fällt tatsächlich gar nicht auf. Okay. Man hätte auch den Vorteil, wenn das eigene Leben als Comic verfilmt werden würde, man wäre einfacher zu zeichnen. Weil alle Comicfiguren, siehe Simpsons, haben nur vier Finger und auch dann
1: vier Zehen. Das weiß ich gar nicht. Haben die auch nur vier Zehen? zehn bin ich mir bei den Simpsons nicht so sicher. Vielleicht haben die gar keine. Weiß ich nicht. Ja.
0: Aber aber wenn du sagst, äh, Jana, das Ziehen ja optisch dich gar nicht so ansprechen. Meinst du, die Anzahl ist dann wichtig in, in der ähm, in der ästhetischen Einordnung eines Fußes?
2: Naja, es kann ja nur besser werden, glaube ich.
1: so okay. Was, was würdest du dir denn wünschen, wo der Fuß so evolutionstechnisch noch hin soll?
2: <lacht> ich weiß es nicht, das ist irgendwie sehr schwer zu beschreiben. Aber ich finde, Füße, Knie sind... Und Hüften haben noch Entwicklungspotenzial.
1: Oh, <lacht> es wird immer mehr. <lacht> <lacht> Hüften,
0: also Knie verstehe ich, die sehen ein bisschen komisch aus, aber Hüften?
2: Naja, ich auch so in ihrer Funktion. Also so die meisten Leute haben doch Knie- und Hüftprobleme, oder? Ja, ja das
0: gibt ja. schon öfter mal, ja.
2: Könnte man noch verbessern.
0: Ja, oder man verbessert ähm, Stühle, auf denen wir sitzen.
2: Ja, das ist natürlich auch gut möglich, ja.
0: Hüften. Achso, ich dachte, dir geht es nur um die Optik. Also, Knie sehen wirklich bescheuert aus.
2: Ja, das ich. auf jeden Fall.
0: Und, und Ellenbogen. Ja, den muss ich ja meinen eigenen
2: zum Glück nicht so oft sehen.
0: Ja, aber wenn man hinguckt, ja, dann ist der auch so komisch gekrümmt. Und man, also wenn man den eigenen Ellenbogen sieht, sieht man ihn auch immer in einer ungünstigen Position. Das ist auch noch das Problem. Deshalb das haben Leute irgendwie, glaube ich, immer kein, kein Verhältnis zu ihrem Ellenbogen im Vergleich zum Po oder zur Brust. Da hat man immer irgendwie ein Verhältnis zu.
1: Ich glaube, mein Körper ist noch an so vielen anderen Stellen so unperfekt, dass ich mich über, <lacht> über Ellbogen und Knie, dass ich da ankomme, das, das schaffe ich gar nicht mehr. Das schaff, du,
0: du hast eine sehr schöne Nase, Clemens. Findest du das auch? Hat dir doch mal eine Frau irgendwann mal gesagt? Ah, das oder? hast du
1: behalten, schade. Ja. Aber nee, das das, ich, ich, ich ja.
0: habe. Kurzes Das ist mir erst eingefallen, nachdem ich überlegt habe, wo kann ah, ich okay. jetzt nehmen jetzt ein Kompliment machen? Ich, und ich die
1: Nase ist wirklich.
0: Also dein Gesicht ist an sich ja Danke, schön, ne? Ja, Aber ja,
1: ja, 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 ja. der Nase nee, stimmt, Das stimmt. Diese, diese, das war eigentlich die eine der schönsten Frauen, die ich in meinem ganzen Leben je getroffen habe. Und sie meinte, sie hätte gerne meine Nase, weil es seine sei unglaublich schöne Nase. Und. Dass die überhaupt irgendwas an mir gut fand, war schon ein Wunder. Und seitdem finde ich meine Nase richtig toll. Ich finde, ich habe, das ist auch was, worauf ich ein bisschen stolz bin. Nicht viel an mir, aber die Nase, damit damit gehe ich ins Rennen. Bist du darauf stolz? Auf meine Nase. Na, was heißt denn stolz? Also, <lacht> habe ich Glück gehabt, würde ich mal sagen. Stolz. Wieso kann man stolz auf die Nase sein? Habe ich ja nichts damit gemacht. Hab ja nichts deshalb. Ich glaube, deshalb sind Menschen
0: auch stolz auf den Po, wenn man sagt, oh, du hast einen knackigen Po. Das kann man auch Leuten sagen, das, das wird als Kompliment angesehen, weil man kann ja selbst was dafür tun. Ja. Sport und so weiter. kannst aber nicht sagen, oh, du hast aber einen tollen Busen zu einer Freundin, weil ähm, macht man nicht. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass man den selbst nicht verändern kann. Ja,
1: das kann sein, das kann sein. Aber. Wie, wie kann es denn sein, dass man so, so gut aufgestellt ist, Jana, dass man vor nichts Angst hat?
2: Ich weiß es gar nicht. Aber mir fällt einfach nicht ein, wovor ich Angst habe. Vielleicht in Momenten, wo es mir dann. Würde es mir eher auffallen. Aber jetzt gerade, wenn ich so nachdenke, ich habe jetzt vor nichts groß Angst.
0: Aber Jana hat auch gesagt, sie hätte Angst vor dem Tod, ne?
2: Ja, also beim, äh, Jetzt nicht so. Präsent, aber wenn ich mir so vorstelle, dass ich sterbe, diese. Diesen Gedanken will ich schnell verwerfen, weil ich irgendwie doch. Bedenken
0: davor habe. Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden.
1: Bedenken ist, Bedenken ist aber ein schönes Wort in dem Kontext. Aber also mit, mit Blick auf den Tod habe ich so Bedenken. Ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Das ist aber auch eine sehr universelle Angst natürlich. Ich glaube, die hat jeder. Ne? Also. Ja. Lohnt
0: es sich, nach den kleinen äh, Dingen zu fragen, wo du dich strafbar gemacht hast?
2: Also, ähm, ich habe in Kambodscha mehrmals äh, gekifft. Reicht das schon?
0: Die Frage ist, wie geht denn Kambodscha mit
1: Kiffern um, wenn sie sie erwischt?
2: Ich war jetzt mal aufs deutsche Recht bezogen. Ähm, ich weiß es ehrlich gar nicht genau.
1: Ist das da verboten?
2: Ich, ich weiß es gar nicht sogar. Man kann es auf jeden Fall an jeder Ecke kaufen und man riecht es überall. Also. Und es gibt auf jeden Fall auch Happy Pizza. Der wird auf deiner Pizza äh, Marihuana draufgepackt <lacht> und das kannst du dann essen. Was?
1: Das, das kann man so bei Domino's bestellen, oder?
2: Ja, also Domino's gibt es da nicht, aber in so normalen Läden kannst du das kaufen, ja.
1: Wie du, ich kann einfach in eine Pizzeria gehen und sagen, ich hätte gerne Salami mit Marihuana.
2: Ja, dann sagst du, ich hätte gerne eine Happy-Pizza.
1: Und hast du eine gegessen?
2: Ja, einmal. Aber danach ging es mir nicht so gut.
1: Das ist so wie diese, wie heißen die, Space Cakes, oder?
2: Ja, ich glaube.
1: Das habe ich mal gemacht, das mochte ich nicht, weil man da irgendwann... Das passierte halt dann, das hat dann irgendwann gewirkt und das war so, man konnte das nicht kontrollieren. Gut, das kann man bei Drogen eh nicht, aber das war nicht meins
2: irgendwie. Ja, deswegen, ich habe es einmal gemacht und danach hat es mir auch
1: gereicht. Ich, ich kann
0: kurz äh, den Status von Marihuana in Kambodscha aufklären, ich habe ja? gegoogelt. Ist illegal, Besitz, Verkauf und Konsum ist verboten, allerdings kriegt man es tatsächlich an jeder Ecke, weil sehr gern damit gekocht wird und alles, was das Wort glücklich enthält, ist wahrscheinlich mit Cannabis versetzt. Sagt jetzt zumindest mal die erste Quelle, Cannabis-Info. Und ähm, eine Stadt aus Kambodscha zählt zu den 15 kifferfreundlichsten Städten weltweit, steht in einem anderen Blog.
1: Juhu. Weißt du Bescheid, wenn du jetzt wieder morgen losfährst? Ja, genau. Nimm, nimm was mit. Jana, ich, ich, ich muss noch einmal fragen. Jana, haben wir dich, haben wir dich, haben wir dich jetzt wieder irgendwas nicht gefragt? Ich habe ja immer so Sorge, dass du noch irgendwie heimlich noch irgendwas machst und wir haben mit den Fragen wieder dann vorbeigeschossen.
2: Nee, eigentlich habt ihr alles, ich dachte mir, es ist kommt bestimmt das Praktikum in Kambodscha und das kam auch weiter.
1: Das sind ja auch zwei zwei gute Stationen, würde ich sagen. Ja. Also von okay. daher. Wie, wie lange bleibst du, wenn du jetzt fliegst? Drei Wochen. Und da ist jetzt 30 Grad und super Wetter und...
2: Auf jeden Fall. Ja,
0: und da sind noch genügend Kinder von damals, als du dein FSJ gemacht hast und die werden winkend auf dich warten und dich umarmen oder wie wird sein? Englisch
1: sprechen. Englisch sprechen.
2: Ja, ich hoffe, genauso wird es ablaufen, ja.
1: Oh, bin ein bisschen neidisch. Ja. Wenn du ganz viel Lust hast, schick uns doch mal ein Foto aus Kambodscha. Das mache ich. Das wird uns sehr freuen.
0: Dann, ähm, sage ich... Komm gut nach Hause, Kind, Ne, wenn du weg bist. Was ja. Eltern gerne mal so sagen. Ruf an, wenn du dort bist. Ruf an, wenn du angekommen <lacht> ist. Ja. ja. Das sagt mein Vater immer. An 363 Tagen im Jahr. Weiß er nicht, wann ich nach Hause komme. Aber immer dann, wenn man zu Besuch kommt. Okay, rufst du an, wenn ihr, wenn ihr zu Hause seid? Papa, wir fahren eine halbe Stunde. Wir fahren kurz über die Autobahn. Ja, ruf aber an. Und er fragt auch immer, auch wenn ich in Urlaub fahre, hast du alle Papiere dabei? Welche Papiere? Packen? Ja, Personalausweis.
1: Ja. Also pass auf dich auf, Schatz. Ne? Sonnencreme immer und rauch nicht so viel. Genau, vielleicht siehst du da, wenn du da was kippst oder so, dann vielleicht siehst du Farben. Die könnten wir jetzt schon anbieten. Vorab, indem du sie uns einfach benennst.
2: Ähm, grün, Orange und Schwarz.
1: Grün.
0: Falls ihr noch nicht so oft diesen Podcast gehört habt wie Jana, fragt ihr euch vielleicht, was machen die denn jetzt? Jana, wie bist du auf uns eigentlich gekommen?
2: ich folge zufällig den Jungs von Seven Down South auf Instagram. Ah, und dann unsere
0: Folge, was war das? Irgendeine, die, die eine der letzten regulären Folgen haben einfach genannt.
2: Und dann äh, haben die das gepostet und dann habe ich euch mal angehört und jetzt habe ich fast alle Folgen von euch schon nachgehört.
0: Also wenn ihr so wie Jana damals Neueinsteiger seid, ähm, jeder, der mitmacht, bekommt von uns ein Geschenk. Das ist ein Rohrschachtestbild, testbild das ähm, Clemens gerade mit den genannten Farben anmischt. Dann wird er dieses Zettelchen zusammenfalten und mir präsentieren, dass ich dann wild interpretieren darf. Das seht ihr jetzt schon, weil unser Jetzt ist nicht euer, jetzt auf deranrufpodcast.de. Ähm, und ihr könnt, wenn ihr dort schnell hingeht, gleich mit mir <lacht> interpretieren und denken, der Sassenwort hat sie nicht mehr alle oder ja, ich sehe das Gleiche.
1: So, hier kommt's. du? Dieses erste Schweigen macht mir auch immer ein bisschen Sorgen.
0: Da gibt es jetzt gar nicht so viel zu sagen, finde ich. Es ist, äh, pff, dreh's mal rum. Vielleicht so 180
1: ja, Grad. Ist, ist das ist vielleicht irgendwie so der Scherenschnitt von Mario Gomez oder Rick Nowitzki. <lacht>
0: Boah, das ist, äh, das
1: könnte, das ist, es sieht gar nicht schlecht aus, aber man, also jetzt so eine Form sehe ich auch gerade nicht. Es ist, es, es passt tatsächlich zum Kiffen. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> Wir wollen dich dazu nicht animieren in Kambodscha, aber wenn du es machst und nachher dieses Bild siehst, vielleicht gibt es da Parallelen, ja?
2: Okay, alles klar.
1: Und lass es uns wissen. <lacht> vielen Dank für,
0: für die Antworten und ganz, ganz viel Spaß im
2: Urlaub. Vielen, vielen Dank euch. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchholdt und Johannes Sassenroth.
0: Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die
2: Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anruf
1: Es ist immer eine gute Idee, noch nach dem Abspann dran zu bleiben. Zum einen, weil wir euch da natürlich standardmäßig nochmal erinnern. Bitte mitmachen, bitte Leute, von denen ihr denkt, die sollten mitmachen, Bescheid sagen. Einfach zu deranrufpodcast.de und ähm, dann auf mitmachen und dann seid ihr schon dabei. Aber wir haben nicht nur das zu erzählen, das war ein bisschen erwartbar, sondern noch ein bisschen mehr.
0: Ja, falls ihr irgendwie ein volles Handy habt und äh, unsere Folgen nicht mehr über die Podcast-Apps runterladen könnt und wollt, ihr könnt uns auch jederzeit streamen egal wo ihr seid, über Stitcher und TuneIn, diese unfassbar großen Player im deutschen Markt, wer ist schon dieser, wer ist schon Spotify, ähm, da einfach nach der Anruf suchen bei Stitcher und TuneIn und ihr findet all unsere Folgen. Und wir können auch schon spoilern, was nächste Woche passiert. Wir reden nämlich ähm, darüber, wie das Leben an einem Ort ist wo man die Umkreissuche bei Tinder auf mindestens 100 Kilometer stellen muss, mindestens, um irgendwie einen guten Treffer zu finden.
1: Wir haben nicht mit jemandem gesprochen, der nach Alaska ausgewandert ist. Wir reden von jemandem, der in Deutschland wohnt. Der Alltag auf dem
0: tiefsten Land. Im Tief auf, wie sagt man das denn? Der Alltag auf dem
1: tiefsten Land? Auf, auf dem tiefsten Land, ja, auf dem Platten, auf dem tiefsten Land. Ja, das klingt komisch. Ja. Der Alltag
0: auf dem... Tiefsten Land oder wie es auch immer heißen mag. Nächste Woche ab Freitag in der neuen Folge. Bis dahin.